0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Possebon, editor da Teletime, e agora a gente abre o nosso boletim diário é, do nosso podcast com os principais destaques que foram notícia nessa terça-feira, dia 18, na newsletter do Teletime News. É, se vocês ainda não acompanham, a íntegra de todas essas matérias estão disponíveis lá no site www.teletime.com.br e lá vocês também podem fazer é, a inscrição para receber a newsletter diariamente, de graça. Bom, começando aqui com os destaques, foi uma terça-feira muito movimentada no debate do leilão de 5G, do edital de 5G, porque houve uma audiência pública é, na Comissão de Educação da Câmara, em que o Tribunal de Contas da União participou, o Ministério das Comunicações participou e a Anatel também participou. E o que aconteceu de importante nessa audiência pública? O Tribunal de Contas, mais especificamente o ministro relator do edital de 5G, Raimundo Carreiro, colocou com todas as letras que ele acha que o edital precisa, sim, incluir é, metas, obrigações de conectividade nas escolas. Por que, que ele está colocando isso? A gente tem que recordar que, recentemente, a deputada Tabata Amaral levou ao Tribunal de Contas da União um projeto é, que ela elaborou com um estudo sobre a viabilidade de se colocar obrigações de conexão em escolas, nas escolas que não são atendidas no Brasil partindo do edital de 5G, como uma oportunidade para o edital fazer um movimento no sentido de levar essa conectividade às escolas. São é, mais ou menos 40% das escolas brasileiras hoje não são conectadas à internet, são 140 mil escolas, então é realmente uma quantidade muito grande de é, instituições de ensino que não têm acesso à internet e a deputada estima que com 2 bilhões e meio de reais do edital seria possível fazer com que essas escolas elas fossem conectadas. Pois bem, o Ministério das Comunicações está é, muito é, cauteloso com relação a isso porque entende que qualquer alteração no edital agora vai tomar mais tempo, vai com comprometer o cronograma e alega também que ao prever a conectividade em várias localidades que hoje não são conectadas, indiretamente estaria beneficiando o setor de educação porque é, são localidades em que necessariamente existe também uma escola. Bom, esse não é um argumento que parece que está convencendo o Tribunal de Contas, eles já tão bastante bastante, é, é, vamos dizer assim, é, críticos com relação à proposta do edital em relação a outras políticas públicas que foram colocadas, como a obrigação é, de construção de uma rede segura para o governo, uma rede privativa, né, que a gente chama, para a comunicação da administração pública. Também é, tem feito muitas críticas com relação à obrigação de construir uma infraestrutura subfluvial na região da Amazônia, é, com é, recursos do edital de 5G, e aí agora é, surge essa variável aqui da educação. Mas tudo indica que sim, o TCU vai fazer uma recomendação, o que tem implicações muito sérias com relação ao cronograma do edital de 5G, porque se for feita essa alteração no edital você vai ter que ter um tempo de preparação. E aí a gente traz uma análise na edição de hoje, além de todas essas notícias e os bastidores do que aconteceu nessa, nessa audiência no Congresso, a gente traz uma análise mostrando que o TCU, ao fazer essa imposição de política ou essa recomendação de política, pode estar tá cruzando aí uma linha um pouco delicada, que é a linha que separa entre o papel de julgador das contas e julgador da legalidade dos atos da administração pública é, para ser o julgador da, do mérito e da, e da qualidade das políticas públicas. Então, é, não é papel do TCU fazer isso. E a gente tem que lembrar que o TCU tem exigido do Ministério das Comunicações e da Anatel um alto grau de detalhamento para todas as políticas públicas que estão sendo colocadas no edital do 5G. Então, da mesma maneira, é o que a análise que eu é, escrevi é, traz, Essa, esse grau de detalhamento vai ter que ser exigido também de do, do uma eventual meta de conexão em escolas. O projeto da deputada Tabata tem o mérito de ter um diagnóstico bastante aprofundado com relação a isso, mas não é um programa estruturado de governo. Ele não diz, basicamente, quem é que vai ser o responsável por essa conectividade, por manter, quem vai pagar a conta, né? como é que vai ser a parte operacional dessa, dessa, dessa política, uma vez que ela seja implementada. Então, tudo isso precisaria ser detalhado. Mudando de assunto e indo adiante com o nosso noticiário, a gente também traz uma notícia de que Algar está pedindo no CAD o fim do sigilo é, das informações que hoje... É estão disponíveis dentro do tribunal para análise da, da consolidação da Oi Móvel, da compra da Oi Móvel pelas operadoras concorrentes, claro, tinha em vivo, mas muitas dessas informações estão sigilosas. Então, Algar, que já tinha pedido para ser parte do processo, foi aceita como parte, junto com outras entidades, outras empresas, está agora pedindo a quebra é, desses sigilos de informação, porque considera que isso é relevante, para o seu julgamento, para a sua avaliação sobre o mérito concorrencial dessa operação de compra que está acontecendo do imóvel e que está sendo julgada agora no CAD. A gente traz também no noticiário de hoje a informação de que o Ministério das Comunicações vai fazer uma, uma visita aos Estados Unidos para conhecer a rede privativa é, norte-americana, a rede segura que o governo norte-americano tem adotado para suas comunicações estratégicas. Essa missão deve acontecer agora em junho, vai reunir a Anatel, o TCU, é, a própria área de defesa do governo, o GSI, e mais representantes do Senado e também, obviamente, o próprio Ministério das Comunicações. O que é interessante aqui é o Brasil. A gente sabe que não está com relações diplomáticas muito é, próximas dos Estados Unidos desde a eleição do presidente Joe Biden. Quer dizer, existe aí uma, uma relação fria entre o presidente dos Estados Unidos e o, e o governo brasileiro, o presidente Jair Bolsonaro especificamente, por razões óbvias, Bolsonaro foi um apoiador até depois que a eleição já tinha acontecido nos Estados Unidos do Donald Trump. Então é, é, esses laços precisam ser reconstruídos. Mas ao abrir a possibilidade de uma missão é, para conhecer rede privativa, o que é um assunto de alta segurança e alta, é, 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 alto nível de classificação é, é, e restrição para o governo norte-americano, certamente existe aí um convite do governo dos Estados Unidos, uma sinalização da área diplomática dos Estados Unidos e talvez até um apoio do governo dos Estados Unidos para que isso aconteça, o que reforça a tese de que mesmo tendo havido uma mudança de governo Donald Trump para Joe Biden, a estratégia do governo com relação às empresas chinesas e ao discurso de riscos cibernéticos decorrentes da atuação da China nas redes de telecomunicações não mudou. Então a gente tem que observar com muita atenção essa, essa delegação, essa missão que o Brasil vai cumprir aqui nos Estados Unidos, porque ela tem sim um indicativo muito importante com relação a como que os Estados Unidos vão continuar se portando nessa briga com a China, especificamente na área de tecnologia, mais especificamente na área de 5G. A conferir. Indo adiante com o nosso noticiário, a gente traz aqui uma informação sobre, é, várias informações sobre o mercado de banda larga, uma que é a TIM Live, que é a empresa é, que faz o serviço de fibra né, de conectividade fixa da TIM está é, ampliando o seu portfólio, indo aqui para a casa dos 600 megabits por segundo é, como, como oferta inicial. Então, é, a gente já tem comentado isso, né? um processo aí de escalada da, da qualidade dos acessos que estão sendo oferecidos pelos principais operadores, em decorrência, obviamente, da ampliação da oferta de redes de fibra, principalmente por conta da Oi e da Vivo, que tem avançado muito na construção dessa infraestrutura em grandes cidades, a TIM agora indo na mesma linha aqui, entrando nessa disputa. Lembrando que a única operadora que tem uma outra tecnologia é a Claro, a gente já comentou sobre o Doxis e sobre o grau de competitividade dessa tecnologia nesse cenário aqui dominado por empresas de fibra também falando de fibra ótica, a American Tower, que tem é, uma rede de fibra ótica no estado de Minas Gerais, ela comprou a CEMIG algum tempo atrás, ela também está fazendo uma atualização tecnológica na rede e agora com o XGS-POM, que é a tecnologia é, que eles estão utilizando, né, eles pretendem oferecer velocidades de até 10 gigabits por segundo. Lembrando que essa, obviamente, é a velocidade teórica que a rede chega, né, do ponto de vista comercial, é, a estratégia não necessariamente vai ser essa, mas potencialmente pode chegar até lá. A gente traz uma notícia relevante porque é, ela indica o que, que a Vivo vai fazer com o DTH dela, com a operação de TV por assinatura via satélite, que ela já tem aí desde 2006, né? então agora é, o que a Vivo está planejando é, é manter essa operação pelo menos até o fim de 2022 e o indicativo disso é que ela renovou o contrato com a Media Networks que é quem provê a capacidade. Aos poucos ela está migrando os assinantes do DTH para a Fibra né? o DTH da Telefônica hoje é muito menos relevante do que já foi no passado mas de qualquer maneira o serviço se mantém aí pelo menos até o fim de 2022, aí mais um ano e meio pelo menos. Né? Uh, na área financeira, o que a gente noticia de importante é que o Ministério das Comunicações é, autorizou o, o governo, o, o programa do governo do Piauí, Piauí Conectado a fazer uma captação de 152 milhões de reais em debentures incentivadas na linha do que já tem sido feito é, aí com, com empresas privadas que também estão emitindo debentures incentivadas. Esse aqui é um programa que parece que está realmente surtindo efeitos e está abrindo portas para investidores que querem investir em infraestrutura. É, depois a gente vai detalhar um pouco mais esse programa de debêntures incentivadas porque os resultados é, têm parecido muito interessantes. Bom, gente, esses foram os principais destaques do nosso noticiário de hoje. Ficamos por aqui então e amanhã a gente volta com mais destaques e claro, no final de semana, sempre com uma edição especial em que a gente vai aprofundar um tema de interesse que eu ainda não vou contar qual é, mas amanhã vocês vão saber. É isso, pessoal. Um abraço e até mais.